0: Ку-ку, ку Три, два, один, поехали!
1: Ведущая кукуха сказала: «Поехали!» Аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты. Это Кукуха сказала «Поехали!» Подкаст о ментальном здоровье с тобой вместе. Врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова и я, Игорь Нойштарт. Далее цитата великого и ужасного Виктора Олеговича Пелевина. Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ к гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. Этому подчинены все социальные маневры. Больше того, только эти вопросы и вызывают у людей стойкие эмоции. Но вот это Виктор Пелевин утверждает, а с тем так ли это мы сейчас и попытаемся разобраться.
0: К сожалению, с временем, но в современном обществе это зачастую именно так. Да бумпс:
1: Но здесь можно заканчивать Отказ или... Ну, я так понимаю, что есть два выхода из ситуации, либо играть по правилам, либо стараться играть не по правилам, то есть дать что-то другое для того, чтобы тебя оценили, любили, уважали, и это будет, наверное, даже более правильным решением, потому что...
0: или нет? Потому что да, только как это понять, когда все общество, окружение диктует тебе, что ты будешь э, счастлив и добьешься самореализации той жизни, которую хотел бы каждый жить, э, спокойной, гармоничной, позитивной, э, счастливой. Наполненный позитивными да,
1: эмоциями, да, да. ну почему сразу? Только Возможно, если... там с кучей а, прекрасных длинноногих женщин, а, доступными всякими веществами и прочим-прочим-прочим. А, прочим. Ну, ну, ну успокойся, это, это только ты если что.
0: Нюансы пошел в проецирование индивидуальное. Так-то каждый человек хочет э, любви, принятия, счастья, самореализации. У нас очень маленький запрос. Давай
1: объективно. Есть куча фотографий голливудского актера Леонардо ДиКаприо, где он на яхте с несколькими десятками длинноногих женщин. Объективно, сколько ДиКаприо лет сейчас? Больше 40. Потянет ли он? 30 девушек спортивного телосложения в самом пике. Кстати, поговаривают, что Лео не берет себе в подружки девочек старше 25 лет. Вот потянет ли 40 с лишним летний Леонардо Ди Каприо больше 30 25-летних или моложе девушек? Все зависит
2: Смотри. от э, количества во... времени.
1: Вопрос вообще нет. Вопрос, почему для тебя это важно. Я привел пример. Это скажи. Это не случайно.
2: Конечно. За такие примеры
1: психоанализ подъехал тут от
0: Павла Николаевича и. В чем фишка культуры потребления? У нас есть несколько уровней категории ценностей. Категории «иметь», точнее она будет сокращено до категории «поиметь», потому что мы чувствуем удовлетворение от обладания этой ценностью.
1: В момент распаковки.
0: В момент, тогда, когда мы ее получаем. Да? Ну, то есть пол имели вот, Ну, что там говорят, 10 секунд Ну, плюс-минус, у кого дольше вот. Кто-то там пару дней покайфует вот. У кого-то, наоборот, быстро Возникает разочарование, из-за чего? Потому что мы хотим не этого, потому что это слишком короткоживущая ценность вот. Хотим мы гораздо большего И следующая категория — это делать Когда ты получаешь удовлетворение Ощущаешь смысл и ценность э, От того, что ты есть От того, что ты делаешь Пока ты это делаешь в процессе Ну, то, что называют «наслаждаться процессом и кайфовать от него». вот Тут есть тоже свои нюансы. Это длится гораздо больше этих 10 секунд или нескольких дней. Пока ты делаешь, ты буквально счастлив, ты ощущаешь смысл и ценность себя и своей жизни. Но когда ты не можешь это делать, теряешь способность физически или доступ к этому, или внешние какие-то условия вмешиваются, и ты больше не можешь делать то, что приносило тебе удовольствие и удовлетворение, Ты впадаешь в разочарование Такое же разочарование, которое появляется После того, как ты что-то получил Через некоторое время, когда эйфория и радость уходят И последняя категория Вот на самом деле ценностная В плане насыщенности Это категория «быть» Ага, я слышал в
1: обратном порядке Обычно «быть, иметь, делать» Пишут Правильно наоборот, да
0: «иметь, делать, быть» Вот И... Когда ты ощущаешь ценность от того, что ты, именно ты, такой, какой есть, есть, существуешь. В идеале, то есть, ощущать, ну, несчастье, конечно, потому что это не может быть постоянным, но радость, удовольствие, удовлетворение, ощущать смысл своей жизни от того, что ты живешь. И это прям вообще вершина. Вот, благодать. Очень часто так и получается, что фишка потребления в том, что вот эти категории, ну, то, к чему мы на самом деле стремимся в итоге быть, быть счастливыми, быть удовлетворенными, быть радостными, быть самореализованными, тут ну, можно много всяких накидать вариантов, маскируются за то, что это у тебя будет, таким будешь, будешь это чувствовать, если ты будешь иметь что-то определенное в материальном плане. Ну, когда нам что-то пытаются продать, вот, нам э, пытаются вот этот момент продать не вещь, а продать чувства, эмоции и в итоге счастье. И в обратную сторону, когда мы начинаем мыслить в категории вот этого потребительства, мы пытаемся вот эти вот э, ценности уровня бытия Добиться их с помощью получения чего-то материального Типа вот если у меня будет новый телефон, я буду так счастлив Если у меня будет новая тачка, я буду так счастлив Если у меня будет сразу 30 молодых любовниц, я буду так счастлив Но чаще всего этого не происходит Потому что вот эти 10 секунд и все потом пройдет
1: Возвращаясь к нашему предыдущему эпизоду, а значит, вполне себе объективный вопрос к себе, когда ты, а вроде все есть, оглядываешься, находишь у себя под боком и телефон нужной марки, и, не знаю, авто, квартиру, 30 молодых любовниц. Ты, несчастлив, не чувствуешь себя счастливым.
0: Именно так. Именно так. И как я приводил пример очень крупного, объективно, одного из самых успешных бизнесменов, который был глубоко несчастлив, потому что он не хотел быть крутым бизнесменом, он хотел быть моряком.
2: Ну, самая вообще душесчипательная история, конечно, это если... Я думаю, что читали, да, Мартин Иден, когда он всего достиг, и он чем там все это закончилось.
1: Нет, рассказывай.
2: Закончилось, закончилось это все достаточно печально. На самом Давай деле, начнем велик... с того,
1: кто такой Мартин Иден и это, чего он достиг.
2: Это, это, это персонаж известной книги Джека Лондона. Очень интересный. Это одна из моих моих лично любимых книг. Вот Человек, который преодолел в своей жизни очень много испытаний, который добился в итоге всего, чего хотел. В этой жизни и ну на самом деле спойлерить тут будет преступлением потому что я считаю что это книга наслаждения ее необходимо просто прочитать это я к тому что человек добился того что он хотел человек стал тем и дальше а дальше читайте
1: понятно интересно вот так вот закинула а, книга то как называется
2: мартин иден ага называется
1: все понял хорошо Тем не менее, мы выяснили вот что, что обладание чем-то не делает нас счастливым, потому что мы не закрываем вот еще две категории делать и быть.
2: Да вот нет же, вот делает счастливым. Вот подарил мне ребенок на день рождения, ой, не на день рождения, на Новый год, миксер планетарный, Ну, ну понимаете, что это вечный кайф. Это вечный кайф, я до сих пор наслаждаюсь этим подарком. Вот я хотела его, я получила его, но я до сих пор получаю и буду еще получать много-много удовольствия от этого. Я не знаю, что в это моей голове ты, ты сейчас путаешь. Может, я еще не то сказала. Ты ты сейчас
0: путаешь. Теплость мягким.
2: Да. Да
0: да да. Ты получаешь кайф от процесса использования. Ну да. Ну так это не иметь, это делать.
2: Ну вот. А в в чем проблема? э... В
0: моей голове планетарный
1: миксер это какая-то штука из эпической фантастики, знаешь, галактических масштабов. Я бы так какую-нибудь вундервафлю назвал, типа звезды смерти. Планетарный миксер. Нет,
0: Каждый день пользуются и кайфуют.
1: Возможно, мы чего-то не знаем про госпожу Золотову.
2: Нет, эта штука делает очень вкусные штуки.
1: Пятно на ЮПИ. Твои круг делают. <смех> да, 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 да. <смех> <смех> Рас- раскрыли меня. Вот так, вот так и бывает. А, но ну, не делает, не делает обладание чем-то тебя счастливым, а, но с другой стороны, на, наверняка справедливо мысли о том, что необладание чем-то может делать тебя несчастным.
0: <смех> важна точка приложения здесь, и наши внутренние ожидания в первую очередь. Вот про вопрос ожиданий. И есть история культуры потребления. Потому что мы связываем, ассоциируем ожидание обладания чем-то с тем, что мы будем счастливы, когда оно у нас будет. вот Чем-то новым, большим, что поднимет наш статус. И что гораздо хуже в, в этом аспекте, что настолько... Часто у нас заблокировано собственное мнение и ориентация на самих себя, что мы не можем себе даже позволить так думать, и мы начинаем думать, что мы будем счастливы, когда другие люди будут считать, что у нас все хорошо, и мы высокого социального статуса, мы успешны, у нас все получается. Вот. когда Нам кажется, что за вне... когда у нас это будет, и, лю... ну, и внешний антураж, люди будут это видеть, это будет отражаться на нас, и у нас будет все классно мы получим то самое счастье, радость, удовольствие, удовлетворение, но это путать теплое с мягким не получается в результате. Не получается, это ну, даст, может быть, какую-то временную иллюзию, но если грубо говорить, человеку нужен человек. В первую очередь он сам для самореализации, самоактуализации. И очень часто по крайней мере, я сталкивался с таким, что когда вот эти категории ценностей о них рассказывают, типа, иметь самое нижнее, делать повыше, быть, это прям вершина-вершина вообще. Вот. Я рассказывал на каком-то подкасте, не знаю, вошло это или нет, но смысл в том, что это снеговичок, где самый крупный ком в основании это быть, выше делать, выше иметь. И от того, кто ты есть, как ты себя ощущаешь, и насколько тесно ты самим с собой в контакте и именно воспринимаешь адекватность своего бытия, грубо говоря. Вот. От этого будет зависеть, что ты будешь делать и как ты будешь получать от этого удовольствие, удовлетворение, радость, счастье. От этого будет зависеть то, что ты будешь иметь и насколько ты будешь счастлив от того, что ты это имеешь. Не поимеешь в момент, а имеешь, потому что это будет вершинкой, материальной реализации твоего внутреннего мира. И твое счастье будет зависеть не от объектов, которыми ты обладаешь, а объекты, которыми ты обладаешь, будут зависеть от тебя, от твоей внутренней наполненности. наполненности.
2: Вот так, что прежде чем что-то поиметь, надо быть к этому готовым.
1: Неожиданно какое заявление про «прежде чем что-то поиметь, нужно быть к этому готовым». Другой вопрос, продолжая разговор об этом, обо всем. Есть же очень много сейчас э, курсов э, на осознанное потребление, где как раз проговариваются, что тебе не нужен, э, там, не знаю, последний айфон для того, чтобы впечатлить людей, которым на самом деле на тебя нет дела. И вообще, э, возводя в крайность тебе достаточно 100 для того, чтобы жить счастливо, и все это хрень собачья угу. заполняет угу. твою квартиру,
0: которую нужно потом расхламлять. Uh, да, и здесь вот из чего культура потребления, uh, ну это же окружающее воздействие, общепринятые некие нормы, оно создает у растущего человека, изменяющегося человека не только у маленького, но и у взрослых, uh, изменения в его мышлении и мировоззрении. Вот. И когда он мыслит именно этими категориями ставит такие причинно-следственные связи в своем внутреннем мире, кардинально изменить и сказать, нет, тебе просто нужно быть самим собой, и от этого будет зависеть все окружающее. То, что мы когда обсуждали пирамиду логических уровней Дилца, где твое окружение зависит опосредованно, но первостепенно от того, как ты себя самоидентифицируешь идентифицируешь, от твоей жизненной миссии зависит окружение, окружения, а не наоборот, а не ты от окружения зависишь. Вот. И для того, чтобы это изменить, поскольку это закоренело, нужно идти от обратного. И для начала, прежде чем изменить э, твой вектор с потребления в поисках счастья, на все-таки деятельности и в итоге на бытие, э, нужно подуменьшить, изменить твое отношение к потреблению, и дать, например, тебе э, чувственный опыт, что ты прекрасно сможешь обходиться без этих вещей. Ну вот это концепция 100 вещей.
1: Перейти на Android внезапно для себя, а, сказать, блин, оказывается, есть и там жизни, и можно там, купить себе, не знаю, новый смартфон не за сотню, а за, там, не знаю, 30 тысяч и быть счастливым. Функции те же самые выполняют.
2: Можно гораздо за меньшие деньги купить смартфон и быть счастливым. Да
1: у меня тоже не за сотню, я так... Выкинуть кучу разных вещей, оставить только удобное, не знаю, что еще, согласиться с концепцией не количества, а качества, то есть иметь какое-то очень узкое количество вещей, но самого лучшего качества, которые удовлетворяют запросу и выполняют функцию, неважно, там, согревающую или представительскую. Совершенно
2: верно, пусть будет два джемпера.
1: Но самых дорогих из тех, что могу себе позволить, да?
0: Типа, два у тебя джемпера или сто джемперов, не будешь ты счастлив от э, обладания это, неважно, смысл всех этих концепций показать человеку, чтобы он ощутил изнутри, что вещи, это неважно, это не то, что делает его счастливым.
2: Сейчас все шапоголички на тебя ополчаться скажут, да что он такое несет?
1: Слушай, ну, е- подожди, счастливым не делает, вот но делает счастье. твою жизнь комфортнее. Некоторые вещи, когда ты их берешь в руки или надеваешь, становятся, э- ну, каждый раз тебе приятны. Вот прям каждый. Ты
0: такой, о, прикольно, у меня есть вот такая штука, она мне безумно нравится. Ты получаешь удовольствие не от того, что она у тебя есть.
2: А то же самое, что я от планетарного От миксера. ее
0: использования от контакта. Да. И тебе не обязательно для этого Сто таких вещей. Тебе достаточно на самом деле ее одной или двух разных. Вот. Но само ощущение контакта при использовании деятельности, вот оно будет приносить тебе удовольствие и удовлетворение. Не наличие этой вещи где-то там в шкафу. Не от, того, не от момента покупки. Шпагализм не приносит счастья, он э, делает тебя просто чуть менее несчастным. Как и алкоголь и все другие формы зависимости. И вот к чему все эти концепции, чтобы ты изнутри почувствовал, что удовольствие и радость ты получаешь не от того, что оно у тебя в принципе есть, что ты это имеешь, а от того, когда ты этим пользуешься. И тогда достаточно, да, ста вещей, тебе достаточно двух свитеров, как бы не в свитерах дело, вот в чем, это не важно. Ну, понятно, да, потому что большинство вещей, которые
1: висят в твоем гардеробе, если ты не какой-то там минимализм, минималист, ты их не используешь, они просто висят, занимают место, захламляют пространство, возможно, не дают как раз, захламляя пространство
0: размаха для полета твоей мысли.
2: Дают размах для полета моли.
0: И здесь путь от обратного. Потому что превалирует все-таки потребление, потребительское мышление и мировоззрение. Ты получаешь чувственный опыт, что это ложь. И идешь, соответственно, дальше, когда получишь этот чувственный опыт. Если не свитер делает, не количество свитеров в твоем гардеробе делает тебя счастливыми, или там. Ну смотри, один планетарный миксер. Я тебе не могу без улыбки говорить планетарный миксер. Вот от его использования ты получаешь удовольствие, радость. Я думаю, еще тот, что миллионы
1: гуманоидов.
0: Я думаю, тот факт, что еще это подарок. Ребенка? От
2: любимого человека, да, конечно.
0: Да, то есть это два в одном. А если бы у тебя было пять таких миксеров, что-то изменилось бы?
2: Не надо мне,
0: зачем? Вот о чем и речь. Потому что как бы дело всегда не в количестве. И вот тут э, ловушка, например, в том, когда человек начинает цепляться за деньги, мы об этом Подробно много говорили про стремление к деньгам, потому что это всего лишь инструмент и ничуть, например, не лучше, чем там э, желать тебе 100 молотков, 50 миксеров планетарных, вот, это не сделает тебя счастливым, одного часто достаточно, двух, трех, как бы, именно по необходимости, потому что важно, что ты с этим будешь делать. И то, что ты с этим будешь делать, будет больше наполнять тебя радостью, удовольствием, счастьем и давать твоей жизни смысл. Если если и когда ты это почувствуешь, у тебя будет возможность шагнуть дальше как раз на уровень категории «быть». От того, ну кто ты, какой ты, какая ты, будет зависеть то, что ты делаешь, а от этого будет зависеть то, что ты имеешь. Вот опосредовано только то, что тебе нужно и будет приносить тебе удовольствие, кайф, и ты будешь наслаждаться процессом. Именно ты такой, какой ты есть, со своими особенностями и потребностями, со своим уникальным видением жизни изнутри своей головы. Вот что действительно важно. То, как ты себя ощущаешь изнутри, свою уникальность, Именно свое собственное мнение, свои чувства, эмоции, переживания и видение того, что и как вокруг происходит.
2: Очень классно сказал, просто круто, но кое-кого, наверное, думаю, все-таки не убедил. Сегодня я хочу наслаждаться вот этими туфлями, а завтра я хочу наслаждаться вот теми, а послезавтра еще одними.
1: Да в смысле не убедил? Подожди, давай я попробую вместо Паши тебе ответить. Ты же не хочешь наслаждаться туфлями. Ты
2: хочешь наслаждаться
1: отражением в, свое... в зеркале, ну как минимум, да? А во-вторых, ты хочешь наслаждаться своим образом в контексте какого-то события. Вряд ли ты будешь сидеть и облизывать эти стопоробу или дома. Нет, только... а, тебе нужны как минимум поводы в этих туфлях куда-то выйти.
2: Каждый день уже повод.
1: Ну, тогда, знаешь, тогда. Хрен
2: туфли, вы меня тогда туфли
1: это инструмент. Потому что, ну, ну во-первых, да. давайте я открою вам страшную тайну. Лена не в туфлях. Лена и, в удобных, красивых и более того,
2: Я просто сказала, что многие девушки, на самом деле, у меня много подруг, которые так считают и которые так поступают. Я на самом деле не такая. Лучше будет, пусть их не очень много, но вот как тот самый планетарный миксер. Один на ноги. <laughs> Не И, пол... И планета
1: зашевелилась. Да, была у какой-то обувной фирмы реклама, что они... их обувь
0: крутит в Землю. О, да, кстати, вот это потрясающее сравнение, которое отражает мышление, культуру потребления. Обувь крутит землю Она важнее всего этого Ты обязан купить эту обувь, чтобы крутить землю Чтобы она не остановилась И мало того, каждый твой шаг В этой обуви будет Крутить землю Ты сейчас пересказал какую-то рекламу
2: Каких-то ботинок, да, да, так мы об я этом и при... говорим. Я... Да. Да, да, да. Да.
0: Вот оно, яркое отражение культуры потребления. Оно для чего нужно? Управление людьми, чтобы, как бы вместо того, чтобы люди занимались действительно собой, делали. Чего хотели, им говорят, чтобы ты был счастлив, а все хотят быть счастливыми, тебе надо вот это, это, это купить. Это очень дорого, как правило, то есть это элитарные вещи в большей частности, поэтому надо потратить достаточно много времени и сэкономить достаточно много денег, чтобы их купить. А лучше взять кредит и уйти Глобальный в Глобальный маркетинг. Почему? Потому что рабство запрещено. Все, единственное оправдание. Надо же как-то заставлять людей делать то, что они не хотят, а то, что хочешь ты. Маркетинг, культура потребления – Все из-за того, что отменили рабство. Спасибо большое.
1: Мне еще кажется, вот так вот, знаешь, умозрительно, что кредиты, а все-таки берут, когда это потребительский кредит, на покупку какой-то вещи, на вещи среднего или чуть выше среднего ценового сегмента.
2: Неправда, бывает На всякие
1: тяжелые люкс кредиты не берут Вряд ли кто-то покупает, не знаю, яхты в кредит Вряд ли кто-то покупает вещи люксовых,
0: действительно, брендов в кредит Часы Rolex вряд ли кто-то покупает в кредит Есть такие люди, но ну, тут нужно далеко зайти за грань нормальности в этом Потому что, ну, большинство отражений, оно бытовое Телефон в кредит, телек в кредит угу. Квартиру в кредит Потому что внешние условия созданы специально для того Ну, квартира в кредит измени, квартира это жизненная необходимость Все-таки жить где-то надо Вся окружающая экономическая система Построена именно так Для того и таким образом Чтобы ты не мог жить Где тебе э, хочется Так, как тебе хочется Просто потому, что тебе хочется И ты этого можешь нет ты должен долго работать, и потом, возможно, ты сможешь купить себе жилье, чтобы в нем жить.
2: Нет, скорее оставить
0: эту квартиру детям. Ну, вообще, чаще такое, да, было. Но ты так говоришь,
1: как будто это зло, и здесь можно отослать тебя к песне Нойза, и группы «Семь штук баксов хозяин леса» называется, как раз про это. Не помню. «Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители из ветвей среди растений и зверей охуительно,
0: цветы, орехи, трава замечательная, система будет мертва». Вот, и можно воспринимать это как зло и с ним бороться, либо пытаться изби- из- уйти из этой системы. «Кто вы такие, что вам надо, я вас не звал». Да-да-да-да-да-да. Вот. Но фишка в том, что люди — существа социальные, и мы сами по себе не выживаем. И человеку, я об этом сказал, нужен человек. А если другие человеки живут по такой системе координат, скорее всего, ты будешь жить именно по той же системе координат. Иначе тебя выгонят из племени и ты останешься один, хочешь ты того, не хочешь, но тебе придется жить в подвале или в лесу. А что вот если сравнивать там жить в теплой квартире с централизованными услугами ЖКХ или жить в землянке, в лесу, особенно в наших широтах, как бы я, наверное, выбрал бы немножко в кредитное рабство залезть. Но сейчас дать себе достаточный комфортный уровень жизни. И я думаю, большинство людей выберут этот вариант, потому что это нормально и естественно. И сама система э, сложилась именно потому, что это нормально и естественно для человека. Это его потребности. Можно сказать, что базовые, но я бы сказал, естественные. Надо где-то жить, и хочется жить в комфорте, потому что если ты живешь в комфорте, жить тебе будет гораздо приятнее, и ты будешь более эффективен, например, в заработке и работе, если ты высыпаешься и спишь в удобной кровати в отдельной комнате в своей квартире.
1: Есть вопрос. Прости меня, Саша Алпатов, а выебываться – это не базовая потребность. Но там, О, не, 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 не знаю, условно, не не. чувак на Гелендвагене или какой-нибудь еще люксовой тачке воспринимается как-то более альфово, нежели чувак на велосипеде.
0: Стереотипы, общества потребления это, опять же, навязанная штука. И, допустим, там, если... Ну, я трактую с элементом юмора сейчас, да, что, как бы, понтовый чувак на Голенвагене, ну, пытается доказать папе, что он все-таки достоин, и он хороший мальчик. И показать там другим женщинам, что он достойный самец, достойный человек для того, чтобы его любили.
2: А то, кто едет на велосипеде, ему все...
0: И да, вполне вероятно, что он самодостаточный. Вот это избитое высказывание, как бы что там. Истерики создали лучшее произведение искусства, шизоиды. Сделали лучшее, ну, все величайшие открытия и так далее, и так далее, и так далее. Одни здоровые люди никогда ничего не добились, потому что едет он на своем велосипеде, и ему кайфово, все хорошо. Он счастлив от того, что он просто есть, у него есть ноги, руки, он может ехать на этом велосипеде. Причем, если рук не будет, он все еще может ехать на этом велосипеде, все еще кайфово. «Мама,
1: я могу без рук». А мы тут про iPhone, да?
0: Вот. А мы тут про iPhone, да. Это все отражение нашей несчастности, наверное, отсутствия любви, отсутствия нормального эмоционального этикета и интеллекта, и зачастую запретное эмоциональное самовыражение, трудности в общении, неумение людей, неумение людей общаться и коммуницировать друг с другом, недоверие, созданное, опять же, там психопатами, ну куда без них никуда не деться, как бы, вот, вот это все, именно внешние условия создают вот такую систему, бороться с ней и пытаться из нее сбежать бессмысленно и бесполезно, то есть станет, скорее всего, только хуже, но если ты осознанно подходишь к тому, как ты будешь функционировать внутри этой системы, тогда ты будешь счастлив, без навязанных тебе вещей, лишних в твоей жизни, не цепляясь за необходимость э, ими обладать и стремиться к обладанию ими. Ты нормально, если тебе это удобно, если тебе нужно и комфортно, ты будешь нормально ездить на велосипеде.
2: А какой самый крутой велосипед, самая классная марка, самый красивый?
1: Mm, ну, слушай, не знаю, самый красивый. Есть очень много итальянских фирм. Это вот, кстати... Но из
2: доступного. Из конечно.
1: доступного, то, что
2: можно купить вот у нас где-то.
1: Ну Стивенс какой-нибудь.
2: Вот хочу. Ничего-то у тебя не получается.
1: Нет, есть очень очень много доступных классных великов. Тут по характеристикам надо.
2: Самый лучший, самый красивый.
1: Самый лучший, самый красивый, но не знаю, не знаю. Для того, чтобы с комфортом куда-то ехать, наверное, да? Не смотреть же на него вот. Значит, Ну, ты просто очень хочешь ехать куда-то на хорошем Ну, комфорте, вилле и панты никто не отменял. Панты
0: это
2: загрузился. Ну все,
0: пидет. Вот это как раз к тому моменту, который сказал один из самых негативных аспектов, что мы не можем себе позволить зачастую даже сами по себе хотеть, не то что наслаждаться чем-то, а вынужденно стремиться к тому, чтобы получить это самое удовлетворение от э, общественного поощрения и внимания к нам, да? Ну, гелик — интересная тачка. Я бы с удовольствием повладел ей какое-то время, но это не является для меня самоцелью, точно примером самовыражения. Вот, что если у меня будет гелик, я прям его хочу, и будет круто. Нет, это интересное транспортное средство, такое кардинально отличающееся от всего того, что есть сейчас и производится. И... Это дает некую свободу, потому что что есть у меня гелик, что нет, как бы, ну, мне одинаково кайфово. А вот насчет обмануть
1: систему давай. Но ведь кажется, да, по крайней мере, очень кажется, что если ты будешь хорошим парнем или хорошей девушкой, хоть это и не профессия, тем самым, к которому люди тянутся, то всем будет насрать, какой у тебя там, не знаю, автомобиль, телефон.
0: Тянет меня сказать что то то. Фигня. Потому что хороший мальчик не для себя. Хороший мальчик или девочка для других. Это, опять же, не для себя и не про себя, а чаще всего против себя. Для них. Ну, типа, удобно жить, когда тебя считают хорошим, но тебя будут считать удобным и будут тобой пользоваться, вопреки твоим интересам. Ты, скорее всего, уйдешь в минус и будешь несчастлив. Это Это негативный сценарий. Если ты будешь завязан на потреблении и желании чем-то обладать... Вот такой пример. Почему нельзя стремиться к счастью и ставить ее целью?
1: Прикольно. То есть мы на протяжении последних, как минимум, пяти эпизодов говорим о том, что это самая правильная жизненная установка. Я, Паша, я хочу быть счастливым. Это прямая цитата из тебя, между прочим, Павел Николаевич. Тут ты сейчас внезапно меняешь правила игры. Что такое твои не, вот не
2: Счастье
1: нельзя
0: ставить целью именно в культуре потребления.
1: А, -а -а, потому что... Я
0: хочу быть счастливым или обладать счастьем, причем именно в контексте потребления. Я хочу его получать, я хочу находиться в этом состоянии, и это моя самоцель. Но потому что после третьей
1: покупки ты поймешь, что тебя обманули. Ничего, нельзя продать счастье, потому что
0: никакая вещь тебе счастье не приносит. Счастье – это побочный продукт. По сути дела, побочный продукт нашей жизнедеятельности. Почему? Сейчас скажу. Очень простой принцип, и он работает относительно всех таких абстрактных состояний. Пока ты будешь стремиться к счастью, к обладанию счастьем, у тебя его, соответственно, значит, не будет. Значит, ты будешь несчастлив. Стремление к счастью делает тебя несчастным. И ты никогда этого счастья не достигнешь, потому что ты все время будешь считать, что у тебя его нет, значит, ты будешь чу- чувствовать себя несчастным. В этой связи значит... по- все
2: поздравления выглядят вообще просто кошмарными. Желают обычно да, здоровья, но счастье, здоровье, да. счастье, здоровья, здоровья. Но это другая проблема, значит, потому что люди и...
1: поздравлять не умеют. Я тебе как ведущий праздников говорю. Вот не умеют люди поздравлять, поэтому мы бесконечно слышим счастье, здоровье, если вспомнить. Мне очень нравится пример. Третий сезон «Шерлока» от BBC. Там Холмс писал несколько дней речь на свадьбу Ватсона. Представляешь, как заморочился. И, возможно, это не потому, что он социопат по какой-то другой причине. Я же
2: припоминаю, там было что-то такое.
1: Жили бы в России, пришел и сказал бы, ну это, счастье, здоровье, или если бы последним вышел, сказал все уже сказали, присоединяйся ко всему вышесказанному. Так же обычно. Получается, знаете, чего? Чего Что сказать-то хотел? Можно перефразировать известную пословицу. Счастливые часов не покупают.
0: А я думаю, это вообще никак не связано.
1: Ну, типа, я предполагаю, что счастливая вообще не покупает, знаешь, вот, потому что миг, миг счастье, он тоже короткий. Не замотивированный покупать что-то, чтобы делать себя счастливым.
0: Мне кажется, сейчас очень легко в этом перепутать счастье и эйфорию. Упоротые часов не покупают. Они обычно их продают ворованными в ломбарде. Мы очень часто путаем счастье с радостью и эйфорией с физиологическими ощущениями, вот такими как раз, которые могут возникнуть от момента получения чего-то или в контексте культуры потребления, а, потребления чаще всего психоактивных веществ. Вот. Это несчастье, это розац. И вот, вот оно самое яркое... Ну, вот употребление психоактивных веществ и наркомания, которая дальнейшее развитие идет. Все наркоманы просто хотят быть счастливыми. Но они путают счастье и эйфорию. И начинают думать, что вот именно момент прихода, который они испытали, это и есть счастье. И стремятся его повторить.
2: Я сейчас вспоминаю опять эпизод из интересного, оскороносного нашего фильма, да? «Москва слезам не верит». Там этот всеми любимый Гога, который... Был абсолютно счастливым человеком. И ему для счастья, вот в данный момент, когда он разговаривал, когда он победил, там помните вы, да? Или вам опять надо? Я даже не смотрел. Господи, Господи, С кем приходится?
1: Ну вот так вот.
2: Вот. И он перечислил все моменты. Вот ты сейчас говоришь, говоришь о счастье. Я вот он перечислил. У него есть жизнь любовь, у него есть в жизни любимая работа, у него есть в жизни друзья, у него есть в жизни ну вот не хватало ему только стакана газировки для полного счастья. Вот, то есть, вот мне кажется, в этом, в каких-то, вот в этих моментах заключается счастье. Ты сам рассказывал про, про то, как ты отдыхал в отпуске, лежал и смотрел на кабачки. И ты испытывал именно в этот момент пиковое состояние счастья.
0: Нет. Нет? Нет, 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 нет. Смотри, какой нюанс. Ну... Ты приводишь в пример э, литературное произведение, это не жизнь, для начала. И мало того, большинство литературных произведений, это драмы, если это не, не трагедии. Ну, художественное произведение это нереальная жизнь. И опять же, туда же в культуру употребления. Ну вот скажи мне тогда что через художественное вот что произведение счастье? нам навязывают, что именно это и есть счастье. Это особенное ощущение внутреннее. Чаще всего его как наполненности и связанности с окружающим миром.
2: Оно постоянное, Совсем я сразу так понимаю, непобедимое. Я правильно понимаю? Нет? Нет. Или оно может, или оно может периодически возникать, периодически затухать. Оно периодически затухать возникает, и, затухает. И сменяться какими-то несчаст... несчастливыми моментами.
0: Вот смотри, несчастливый момент чаще всего воспринимается как нечто плохое. Но если человек не может быть счастлив постоянно, потому что это фактически пиковое переживание, которое тяжело, очень да. тяжело создать искусственным путем и достигнуть его. Оно чаще всего происходит само по себе и у каждого по-разному, иногда в непредсказуемых ситуациях, совершенно не в э, или наоборот в парадоксальных каких-то. Вот. А тот, тут стату, которую ты привела, вот это ошибочное такое суждение. Я бы не сказала что... ошибочное.
2: Это общепринятое такое суждение, которым согласилось, мне кажется, очень многие согласились
1: вот это сейчас, во-первых, пример тонкой манипуляции. Очень да. многие согласились. А бы, во-вторых, да? Все Давай. так говорят. Патология норма.
0: Да, это манипуляция, пример к большинству. А знаете, что я вам скажу?
2: Это вообще тема для отдельного подкаста. Вообще понятие счастья.
1: Паша говорит, что он большой специалист в манипулятивном, в плане манипуляции.
0: Большой специалист.
1: Я большой специалист в плане манипуляции. Это,
0: кстати, тоже манипуляция. Это к авторитету. Ты ты сейчас все сказил, то, что я сказал, на самом деле. Вот. Эм, Смотри, у меня есть любимая работа. Это не отражает действительность, если на самом деле так. Я люблю свою работу. Это процесс. Я люблю то, что я делаю. Я люблю тем, кем я являюсь в профессиональном плане. И вот этот подход, что нужно любить свою работу, нужно иметь любимую работу, вот дьявол кроется в деталях. Потому что можно будет ощущать любовь от своей работы, когда ты любишь то, что ты делаешь. И как ни парадоксально зачастую бывает, что там, если разобраться во внутренних этих загонах и заморочках каких-то, и выходит, что та работа, которую ты считал нелюбимой, внезапно ее можно любить. Потому что это, опять же, категория «иметь», «делать» и «быть». И и эти категории не существуют сами по себе. Они зависят от нашего подхода, отношения, от нашего мышления и воззрения на это все. И вот эта фраза, что «для полного счастья не хватает только стакана газировки», она не отражает процесс самого счастья и нашего ощущения и того, как оно появляется. Это, опять же, состояние... ну удовольствие, удовлетворение, покоя, смирение, закрытие там, вот этих всяких пунктиков в голове или того, что человек просто так выразился, используя эти слова, которые не отражают его внутреннее состояние.
1: Будьте счастливы, друзья. Счастье вам, здоровье, благополучие и долгих лет жизни.